0: 大家好啊，我是天楚，欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈。今年年初，纽约艺术圈茶余饭后的聊天主题之一，就是一个卡车司机的女儿伪装成富二代，把纽约上流社会和艺术圈搅得不得安宁的故事。大家都对这个有一点传奇色彩的故事十分好奇。九零后女孩安娜凭一己之力伪装富二代，疯狂凹人设。骗取纽约上流社会人士的信任，享受着金钱和权力带来的快感。他彻底掀翻了纽约上流社会圈层，引起了一阵腥风血雨，抓马程度不亚于我最近正在追的热播韩剧《顶楼》啊！发生在安娜身上以及周围的故事，狗血到什么程度呢？流媒体大佬网飞 （Netflix） 与电视制片大佬毫不犹豫，直接签下了合同。并给了安娜一大笔费用，买断了版权。网飞要将这个故事改编成电视剧。今天的纽约艺术圈就给你讲讲这个奇葩的故事。2017年2月的某一天，一位名为安娜·德尔威的90后富二代妹子，爽快地给了纽约 SOHO 地区某家酒店前台妹子100美元，只为了咨询一下附近哪里有好吃的餐厅，并且安娜告诉前台妹子。自己订了四百美元一晚的客房，并且会在这里住上一个月。四百美元一间客房，这是什么概念？在纽约哈，基本上除了四季酒店。其他高档以及中档酒店你都能订到，那前台妹子呢也是十分惊讶，毕竟一般只有明星或者名人才会一下子住一个多月的时间。那在之后的一个多月时间里，安娜有事儿没事儿就来找妹子问问问题，每次呢都是很大方的给一百美元的小费。在纽约，对于普普通通的服务行业打工人来说，这一百美元小费都快能赶上一天的工资了。慢慢的。出手阔绰的安娜，让安娜这个名字在纽约市许多酒店和高档服务行业的服务员啊、保安、门童、酒保、司机等等之间传开了。大家都知道了这个年轻的、出手十分阔绰的姑娘。到后来，只要安娜拉着行李进酒店，服务人员们都会争先恐后的帮她拿东西。然而，安娜·德尔威的姓氏其实并不是德尔威，她的真名叫安娜·索罗金，她也并不是什么富二代。1991年，她出生于俄罗斯一个普通到不能再普通的家庭中，父亲呢是卡车司机，母亲是家庭主妇。16岁那年。安娜举家搬到了德国科隆附近，并且安娜入学了当地的学校。操着一口俄罗斯口音的安娜在学校呢，可谓是十分的不起眼。但正是这样一个看起来没有野心、猫在角落里的姑娘，内心深处却对金钱和权贵有着无限的渴望。高中毕业后，喜欢时尚的安娜前往英国最顶尖的艺术与设计学院之一的伦敦中央圣马丁学院念书。家人疼爱孩子，也全力支持他追寻自己的梦想。但读书读了一半，安娜选择了退学，之后回到德国。安娜呢，在柏林的一家公关公司实习，随后又辗转去了巴黎，拿到了法国时尚杂志《Purple》的实习机会。《Purple》呢，在全世界的时装界、传媒界、艺术界和文化界都拥有很大的名气和影响力。讲到这儿就不难看出了，其实安娜特别有自己的主见和想法，并且真的特别敢闯。高中毕业后的决定都是自己做出来的，辗转各个国家之间去实习工作，也真的是勇气可嘉。安娜的父母呢，当然是全力支持，帮远在异国他乡的安娜支付房租和生活费。其实也不难想象，在杂志社实习期间，基本上你就可以脑补出穿普拉达的女魔头中的片段了。第一手的时尚资讯、高定时装、模特、时尚主编，这些都让安娜大开眼界，开始接触到了上流社会。从这一刻起，安娜开始苦心经营自己的人设。借着工作的机会，安娜有机会和行业大佬、时尚主编、明星、艺术家们交流和合影。她就把这些无论是探访的照片还是合影，通通发布到自己的社交媒体上，然后艾特对方，添加标签。等等一系列操作，但是他并没有特意的去强调自己实习生的身份，而是摇身一变，声称自己是德国贵族家庭的女继承人。贵族家庭出来的孩子学习艺术，进入时尚杂志社实习，这一切都显得那么的顺理成章。二零一三年，借着杂志社出差前往纽约参加纽约时装周的机会，安娜办工作办玩她呢，被纽约的奢华深深地吸引了，精品酒店、高档美食、逛不完的奢侈品商店，这个爱慕虚荣的女孩被纽约这座充斥着金钱的城市洗了脑，当即就决定留了下来。那安娜这个不知道哪里冒出来的丫头，纽约上流社会名媛圈的人会排斥她吗？其实并不会。纽约除了本土名媛之外呢，作为世界大都市，当然也是汇集了来自世界各地的名流。人们可能只认金钱和人脉。那铺垫了这么多，你肯定要问了，这跟纽约艺术圈有啥关系呢？虽说这期节目不是单纯的讲艺术家，或者是直接跟艺术相关的故事，但上流社会和艺术圈总是密不可分的，并且安娜混迹在上流社会中。他给自己打造的人设是一位热爱收藏艺术品的德国百万富翁的孩子。安娜继承了许多遗产，并且表示打算在纽约市建立一个私人美术馆和艺术俱乐部。大概来说呢，俱乐部就是一个充满活力的视觉艺术中心，纽约算是总部。他还要在洛杉矶、伦敦、香港和迪拜设有办事处。还记得咱们在开头说的那个酒店的前台妹子吗？安娜没事就去找她聊天，慢慢的安娜和妹子也成了好朋友。安娜还表示，之后如果开了办事处，就请前台妹子帮她工作，打理事务。安娜经常会在酒店前台晃悠，跟前台妹子唠家常。等妹子交班休息的时候，还带她去做美甲，做 SPA。有没有一种我的闺蜜是富婆的即视感？当然，上述我们讲到的大部分故事，也都是前台妹子之后透露给媒体的。前台妹子其实是一个抱有拍摄电影梦想的人。妹子的男票一直想不明白，安娜这个有钱人家的大小姐，为啥一直缠着自己的女朋友呢？然而，安娜也在另一边给妹子不停的洗脑：“你那个男朋友啊，他根本无法付出金钱去支持你的电影梦，但我可以啊，你赶紧跟他分手吧。”于是，前台妹子就真的信了安娜的邪，和男朋友分手了。妹子呢也从来没有怀疑过安娜的身份，有因为有一次安娜带她去了一个聚会，众星云集就不用说了。妹子呢还恰巧坐在了演小鬼当家的那个小男孩男主演员身边，给妹子兴奋的够呛。前台妹子呢也算是彻底的被安娜洗了脑。其实我个人认为，安娜为何要把自己的上位之路上的大把精力放在一个普普通通的打工人身上呢？从另一个角度想，其实安娜本人和前台小妹的出身或许并没有太大的差别，她仍旧可以在妹子身上找到一种安慰。安娜在社交媒体上营造的形象，就是坐头等舱去哪个哪个国家、哪个哪个城市去看展了，坐私人飞机去哪个海边城市度假了，反正不用多言。有照片、有定位和简单的一句话描述，来自欧洲的白富美人设就立住了，并且给公众传达出一种感觉：这个白富美真的很热爱艺术呢，总是冲在艺术最前沿，和艺术家们的关系呢也都很好。爱了爱了，关注起来！咱们刚才提到混迹上流社会必备的两个要素：人脉和金钱。人脉呢，这个相对好搞。安娜特别善于交际，她呢也绝不放过任何一个派对。每个派对上，她都会用这种方法去认识别人啊。我也认识 A 呀，他是我很好的朋友，我们昨天才一起吃过饭呢。哦，艺术家 B， 我是在欧洲的某个艺术活动上认识他的，他的作品真的很出色呢。用这种社交套路，还愁没有人脉吗？不过，你以为安娜的野心就只有这么一点点吗？她的野心很大，大家忍一下，继续听我说。光在群里混个脸熟，蹭个 VIP 开幕式，蹭个独家派对，在社交媒体上炫耀一下，发发照片，满足一下粉丝暴涨、点赞数蹭蹭上升的快感，这些呢，都并不是安娜的最终目的。既然投入了时间和金钱成本，那安娜肯定是要变现的。毕竟人脉的问题好解决，金钱上呢，可能就稍微难办一点了。接触过安娜的 人， 有人说安娜的父亲是驻俄罗斯的外交 官， 有人说他父亲是石油巨 头， 还有人说他家是德尔维家族。在德国 呢， 有很多艺术古董。你说安娜怎么能有这么多身份 啊？ 说白 了， 这也是安娜在见人下菜碟 儿， 自己的身份呢也是十分的百变。但她总是在强调自己在德国有一份六千万欧元的信托基金。但这笔信托基金在海外，而且要等到他26岁的时候才能继承。不过，毕竟拿着父母的信托基金和遗产满世界飞的有钱人家的孩子真的太多了，所以呢，也并没有人怀疑安娜的身份。在德国时尚杂志社实习，在伦敦念过书，说着流利的英语、德语和俄语。性格比较低调，穿着有品味，人脉多多的安娜给别人留下的印象真的是很厉害。哪里来的并不重要，大家一起吃好喝好玩好。这才是最重要的。就比如说吧，我找我的好朋友去借一百块钱，好朋友呢肯定会毫不犹豫的直接打给我。没准过两天借我钱的人呢也就会就此忘了一百块钱这么回事儿。安娜找她的有钱朋友们借钱呢，那肯定就不止一百块这么简单了，肯定是大笔数额。安娜呢，就用这些钱进行消费，买奢侈品，进出高档酒店，坐头等舱，买艺术品。有钱的好朋友们呢，也都很无所谓。再不济，如果安娜被催债，那就再找另一个朋友借钱，拆了东墙补西墙呗，反正不会有人怀疑。毕竟以安娜女继承人的身份，还钱呢是早晚的事儿，只是贵人多忘事儿罢了。来自中国的厂家，位于北京的 X 美术馆创始人黄旭夫呢，就曾经被安娜骗过。2015年，在一次晚宴上，安娜认识了黄旭夫。在听说黄旭夫要去威尼斯双年展时，安娜就询问能不能跟他一起去，但他呢却以自己手头只有现金为由，让黄旭夫帮忙订酒店、订机票，并表示之后呢肯定会还钱。黄旭夫也没有多想，愉快的支付了所有费用，大概是两三千美元的样子。过了一段时间之后呢，黄旭夫本人也忘记了这笔欠账。2016年1月，黄旭夫在一家餐厅参加了安娜的生日派对之后，却被餐厅找上门了。餐厅打电话询问他是否有安娜的联系方式。因为安娜留给餐厅的信用卡信息是错误的，餐厅呢也没有办法成功的扣款。于是黄旭夫想到了安娜很有可能是骗子，就赶紧催促他还自己钱。最终，一个陌生的账号把钱打给他了。仔细想想，嗨，这估计又是拆了东墙补西墙的操作吧。类似的戏码还上演过很多次。安娜也曾经忽悠另一位朋友前往摩洛哥游玩，在朋友的报销下，那趟行程花了 6.2 万美元，安娜呢一分钱都没出。在大家都使用信用卡以及电子支付，而不是板砖、大哥大和成捆钞票出行的年代，“我只有现金”这句话确实有点奇怪了，但这也是安娜最常使用的手段。每次和朋友一起出去玩，要支付款项的时候，安娜总是让朋友垫付，并且大部分款项安娜都不会归还。神奇的是，被欠钱的人呢，也很少催他还钱，因为在他们眼中，对于一个有钱的遗产继承人来说，这些小钱都不是事儿，肯定也是记不清了。等他想起来的时候呢，自然就会还钱了。光靠朋友吃饭还不够，他还伪造自己继承人的文件，去银行拿了十万美元的贷款额度。有一说一，这笔钱足够他挥霍一段时间了。然而，最近发生在娱乐圈的事件也告诉我们一个道理：苦心经营的人设，早晚有一天会翻车。安娜也是如此，纸终究包不住火。安娜撒谎的速度根本赶不上他还钱的速度，他欠的钱越来越多。自导自演的大戏呢，眼看着就要穿帮了。直到安娜付不起酒店房间费，酒店人员警告后，还是没有收到费用，于是强硬地换了房间密码，不让她进入。不过安娜呢，还是厚着脸皮，强硬地斥责酒店工作人员的做法。可能谎话说多了，自己都信了自己的戏，辗转于各个酒店之间。最终， 2 0 1 7年，安娜因为在各个酒店吃霸王餐、逃房间费，最终遭到了逮捕。媒体报道之后呢，这个消息在纽约上流社会和艺术圈炸开了锅。大家一合计，一通气儿，得，咱都被安娜给忽悠了，被骗钱、骗作品的，被骗感情、骗劳动力的，反正被骗的人呢，可是真不少。2019年，经过调查和最终裁决。安娜身负八项罪名，包括二级大盗罪、盗窃未遂罪和偷取服务罪，被判四到十二年有期徒刑，罚款二点四万美元，赔偿十九点九万美元。同年，安娜被捕，关进了纽约赖克斯岛监狱，不得保释。不过，在这个岛上呢，依然可以远眺到繁华的曼哈顿风景。然而，你以为进了局子，安娜就会意识到自己的错误吗？大错特错。对于她而言，虽然上流圈子估计是很难再接受他了，但蹲大牢是自己翻红的另一个机会。他在服刑期间，并没有抱着铁窗望着外面的蓝天叹气，而是充分利用所有的时间，将自己的故事以及在监狱中的经历写出来，把蹲大牢的日子安排得满满当,当当的。安娜还是那个安娜。每一次出庭，他都把法庭作为时装秀现场了，精心打扮自己，甚至还找了设计师为自己设计出庭造型。他也曾因为对自己造型的不满意而拒绝出庭。没错，他真的挺开心，挺享受的，有一种进局子这种独一无二的体验，等于大把大把的书写素材，等于翻红捞金、重塑形象的绝佳机会。很显然，他特别清楚自己的故事，十分有吸引力，大家都对这种惊天骗局特别感兴趣。其实我也有疑问，安娜的种种行为其实早就漏洞百出了，有些可以轻易被人识破的尴尬骗局，为啥纽约上流社会就一直没有人捅破它呢？有媒体人形容道。看着纽约的灵魂，安娜意识到，如果你用闪亮亮的东西、大量的现金、财富的象征吸引人们的注意力，他们就几乎无法看到其他任何的东西。安娜自己也表示，这个世界上的钱是无限的，但真正的聪明人少之又少。不得不说，安娜真的是个脑袋瓜灵光的女人。在服刑满两年，外加表现良好后， 2 0 2 1年2月11日，安娜出狱了。出狱之后，安娜用网飞支付给她的32万美金版权费，向受害者支付了赔偿金。目前虽然除了报道之外，安娜暂时没有活跃在媒体面前，但预计她的小日子呢会过得越来越好。安娜是德国公民，出狱后呢，自然是会被美国驱逐出境。但是，因为他出狱的日子呢，还是纽约新冠疫情比较严重的时期，所以驱逐出境的手续比较复杂。可想而知，安娜现在说不准在纽约的某个监狱中继续写书，一边追着网飞电视剧的拍摄进度，一边坐等出版社上门商讨出书细节，甚至还有扮演她的演员为了更好的诠释角色前来探监聊天。这日子真的是美哉呀、啊！好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我爱纽约这座城市。它满足了我对艺术的所有幻想，希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。